אהלן שוני רבנאי. אהלן. הרבנאי מאחורי באומן ברבנאי, למי שלא מכיר. ואיך מציגים אותך היום? עדיין, שוני, תמיד שוני. שוני רבנאי. כן, אבל היום כבר לא שותף בבאומן ברבנאי, אלא היום אומן בעצם. היום אמן עכשווי. אמן עכשווי. אבל uh, הרבה שנים גם יסדת וגם היית אחד מהשותפים ולאחרונה קיבלת פרס מפעל חיים באם, באפי. כן, זה די הפתיע אותי הייתי אומר. הפתיע? הפתיע מאוד מאוד, כן. אני כבר די הרבה שנים לא, ב, לא בתחום, באמת נמצא בסטודיו ועושה את העבודות שלי. ו... יחד עם מיקי בר צריך להגיד? כן, אני ומיקי שניהלנו יחד את הקריאיטיב תקופה ארוכה. זה הפתיע כי אני באמצע איזה... פעילות וגוף עבודות כזה שנורא מרגש אותי ואני עוד כאילו לפני הכל ופתאום מסכמים לי כאילו את החיים אז בדקות הראשונות זה נראה זה היה לי מוזר אבל השלמתי והתרגשתי וזה היה נפלא. אוקיי גם השבוע אנחנו נתחיל עם הפינה שלנו בשיתוף אאוטבריין 60 שניות פוקוס ואני מבקש ממך לספר לי סיפור ב-60 שניות. חשבתי אם יש לך סיפור שאתה יכול לספר על. פרזנטציה פנימית שהיית בא ושמעת איזשהו רעיון קריאיטיבי שהפיל לך את הלסת ואולי אחר כך הפך להיות איזה קמפיין ידוע או משהו כזה. כן, האמת היא שיש כמה אבל אחד שעולה לי עכשיו זה קמפיין שעשיתי בניו יורק לשמן מנוע מובל וואן. והייתי צריך, הרעיון של הקומר שלו היה קודם כל שהוא בינלאומי, הוא הולך לאיזה 30-40 מדינות. כלומר, אתה לא יכול לעשות קריאייטיב שהשפה זה הדבר המרכזי, כי זה יתורגם להמון המון שפות. אתה לא יכול לראות אנשים כמעט, כי פה יש כאלה ופה יש כאלה ופה מלוכסנים ופה מכל הצבעים. הייתי צריך לעשות משהו נורא אבסטרקטי כמעט כדי להעביר את הרעיון, ובסופו של דבר יצא קומרשל של 60 שניות. שאתה יודע, אז עוד לא היו מחשבים, עוד לא היה אנימציה ממוחשבת, ממש צילום אשכרה של שתי טיפות שמן שמתחרות אחת עם השנייה, ועם ה... ובסאונד אתה שומע את ה... והטיפות ככה גולשות ומתחרות ביניהן. זה היה... מהמם. בהתחלה שאתה מרפרר לכאילו כמו זירונים, אבל לא, אתה מדבר דווקא כמו מרוץ מכוניות. כן, בדיוק. מרוץ מכוניות בין שתי טיפות שמן, וצולם שישה ימים בלונדון. חצי מיליון יורו אז, או מה שזה היה. ו... מה, אפשר לראות את זה ביוטיוב נגד היום? אתה יודע. יש לי קלטת, כן, יש לי, יש לי את זה בקלטת. אבל אם רוצים ככה לראות, מי שמאזין לנו יכול? ניסיתי למצוא ולא מצאתי. תשמע, זה היה 91 או 2. סליחה, 89. אני לא יודע מה נכנס, מה עבר דיגיטציה ומה נמצא, איפה. טוב, אם יש לך את היכולת לעלות ולהכניס את זה לפנתיאון. אז תודה על הסיפור. נגיד רק שפוקוס הוא מוצר וידאו חדש של אאוטבריין, הוא מאפשר למותגים לספר סיפור וידאו ב-60 שניות ולהגיע להשלמות צפייה שהיא גבוהה פי שניים וחצי מפלטפורמות מקבילות, כל זאת בזכות זה שהגולשים בוחרים לראות את הוידאו ולא רק נחשפים אליו כמו שקורה במקומות אחרים. אז תודה לאאוטבריין. ונגיד שאנחנו היום בפרק 56 של עיר קצ'ר, גם השבוע אנחנו מתארחים באולפן הממוזג 
גם נורא נורא חם בחוץ, והמפואר של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל. ונתחיל ב... ב... בקצת לשמוע מה, מה קורה איתך היום, אתה... איפה, איפה אתה היום, מה אתה עושה תראה, היום? תראה, אני היום, כל בוקר אחרי הספורט, וכל וה... וה... בוקר משהו אחר, אני תשע וחצי עשר בסטודיו. פעמיים בשבוע יש לי אסיסטנטית, מנהלת סטודיו שעובדת איתי. כל החיים זה סביב מה שאני עושה היום. מנסה להגיע לגלריות טובות יותר בניו יורק, להגיע לתערוכות במוזיאונים. בייחוד בגוף העבודות החדש שאני מתעסק איתו, ואני בטח אזכיר אותו כמה פעמים, אני מחפש גם, כן, את ההכרה האקדמית ואת הטקסטים ואת ה... ממש לפי הספר. זה מרתק, זה מקצוע לא קל. הצלחה באומנות זה משהו מאוד מאוד מתעתע, כי זה לא באמת בכמה אתה מוכר או מה אתה מוכר, זה יותר, יותר באמת לקבל הכרה או שהעבודות שלך ידברו באופן עצמאי. זהו, זה איפה שהעניין שלי. בטח רוב מי שמאזין לא כל כך מכיר את העבודות, אבל קודם כל בוא נגיד מה שאתה לא עושה היום, אתה לא עושה פרסום, אבל... א' תספר, אני קצת ראיתי, כדי להתכונן, אני קצת ראיתי קצת עבודות באינטרנט, אז נגיד יש כאלה שיכולים לחשוב שזה כאילו אומנות מתחברת עם תקשורת חזותית, לא. כלומר, זה לא שאתה מסתכל על העבודות, דרך אגב זה יותר פסלים אפשר לקרוא לזה. יש גם אינסטליישן מה שנקרא, יש פיסול, יש ציור, הדברים לא קשורים לפרסום וואטסואבר, זאת אומרת עברתי תהליך של עשר שנים כמעט, בלהתנתק. ולעלות חזרה למקום אחר. הקשר בין האומנות לפרסום הוא לא פשוט, זאת אומרת, זה עשייה אחרת. אולי יש מוטיבציות זהות לפעמים, יש לך אמביציה ברמה האישית, אבל... זה די מופשט מה שאתה עושה. כן, זה מאוד מופשט. להפך, היום אני, לראשונה אני חושב, בחיי, עובד בשנתיים האחרונות מתוך ויתור ומתוך... קבלה ו- ו- ונותן לתהליך לה- להוביל אותי ולא בא עם הכל סגור בראש ומתחיל לעשות את זה ולבצע. אין בריף מה שנקרא. אה, אין בריף, אתה יודע, אני, אני עושה משהו שלפני שנתיים חשבתי וואו איך גיליתי איך עליתי על זה. ואז פתאום אתה מסתכל מישהו עזר לי לקבל את התובנה הזאת אתה הולך אחורה ופתאום אתה רואה שזה מה שאני עושה כבר 40 שנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל אחורה פתאום במבט שאתה יודע איפה אתה היום, אתה מגלה בדברים שעשית, כולל בפרסום. כן. אני מגלה שהייתי הרבה יותר מינימליסט, שכמעט לא השתמשתי באנשים, שלא עשיתי מחזמר, שלא עשיתי דברים, אני לפחות כקריאייטיב, ברור שכמשרד כן. עשינו דברים. אבל החיבה שלי הייתה, היינו במשרד בניו יורק, דויל דיין ברנברג, שהיה משרד, אתה יודע, לעומת כל המשרדים של שיקגו, שבאו עם כל המקדונלד וה, והמחזמרים והדברים האלה, שם זה היה אליטה של, אה, של פרסומות קטנות וחכמות, עם איזה קריצה, עם איזה, עם איזה חוכמה. נתתי המון אה, כבוד לחוכמה בפרסום, בין השאר, אבל כי, כי הרגשתי שזה הדרך הנכונה לדבר. 
אז, אז בוא נדבר, נדבר כמה שלבים בעצם בחיים, בוא נדבר נגיד על השלב שהוא בעצם השלב האחרון בפרסום שבו היית בעלים של משרד פרסום באמת של שותף בבאומן ברבנאי יחד עם יורם באומן ומיקי באר. ומשה גאון. ומשה גאון, משה גאון ממש עד ה... אנחנו ארבעתנו היינו 25% שותפים שווים וגם שווים להצלחה, רק משה לא שם את הדלת שלו, <laughs> הגיע הזמן גם להגיד את זה, כי אביו בני גאון היה מאוד דומיננטי בחוגים מסוימים ו... ו-, ו-, ו- ונכון היה לנו פוליטית או כלכלית באותו זמן לא להבליט את השם שלו. למרות שהוא היה מנכ"ל תקופה. הוא היה מנכ"ל תקופה, הוא הוביל אותנו תקופה מסוימת, הוא, הוא, הוא מאוד חיזק את, 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 את הקונספט, את, את החשיבה הקונספטואלית, את החשיבה השיווקית. אבל הוא לא היה מההתחלה, מההתחלה מהמייסדים. לא, מה שקרה, המייסדים היה יורם באומן ומיקי בר. ניתן לומר אפילו סיפור היסטורי קטן, שלושתנו ישבנו וחשבנו על לפתוח משרד, כשעבדנו באריאלי. כן. Uh, העניינים התגלגלו כך שהם פתחו את המשרד ואני נסעתי לעבוד בארצות הברית. נגיד, תספר לי עוד קצת לפני, עבדתם okay. באריאלי, הייתם בני כמה? Uh, בערך? Uh, אני התחלתי את הקריירה בגיל 27 בערך. Uh, ואז התקבלתי, אחרי בצלאל, הייתי בבצלאל במחלקה לאומנות. כן. Okay. מתוך העבודות הקונספטואליות של, של שנות ה-70, במחלקה לאומנות, uh, לי זה היה, הקטע של לעבור לפרסום היה uh, ממש... Uh, המשך העשייה, אני לא אלאה אותך במה עשיתי, אבל העבודות היו כאלה שהתעסקו במילים שאז לא הבנתי, במיתוג וב, ובמניפולציה מסוימת על, על אנשים. לא היה אז תקשורת חזותית ממש, לא כהגדרה ממש... כמו שקוראים לזה היום. לא היה תקשורת חזותית, לא היה גם המילה מותג, ולא היה ברנדינג, ואנשים עשו גרפיקה, כן. אבל, משהו... אבל גם אז מי שהלך לפרסום, אז זה כאילו קצת יותר נחוץ, נחשב לא, בצלאל? תראה, היה, היו אנשים כמו טרטקובר, שהיו מורים, והיו אישיויות גדולות של, כן. של, של גרפיקה, והסתכלו מלמעלה למטה על הפרסום, כן, תמיד היה... למרות שטרטקובר דווקא הוא כן מעולם התקשורת החזותית. אבל, אבל זה, לא, זה היה יותר, כן, זה היה איזה פוזה כזאת של הפרסום, אצל אנשים מסוימים. כן. אני חושב שעם הזמן, כשהיו, התחילו להיות פרסומות יותר טובות ומודעות יותר טובות, ו, והקטע הקריאטיבי באמת התפתח לרמות הגבוהות שלו, זה קצת, אבל עדיין, תמיד היו אנשים שלא, שלא עשו את זה כי הם הסתכלו על זה. עם ביקורתיות מסוימת. כן, אז מי שלא הבין, אתה בעצם היית ארט במקור, מיקי באר היה קופי. בדיוק. ואז עבדתם ביחד באריאלי, ובאיזה גיל החלטתם ולמה שאתם, למה החלטתם שאתם עכשיו מקימים משרד? אחרי כשלוש ארבע שנים שעבדנו באריאלי, היו שם גם אנשים נוספים וטובים, היה את עמוס טלשיר שהיה איש קריאיטיב. לימים הוא היה מנכ"ל של אריאלי. לימים הוא היה מנכ"ל, רביב יצחקי, איש מאוד מוכשר, והיה אז עשייה של סרטים. הם עבדו עם קאדיזון, הם עבדו עם עוד כמה, כן, אה, קיץ הפקות וכאלה, עוד לפני שהיו הפרסומות, לקולנוע בדיוק. ואיכשהו הם שמו את היד על הנושא הזה, עמוס ורביב ואחרים וטובים, ולמיקי ולי, שלא התעסקו בזה קודם, היה מאוד קשה להיכנס לתחום. וידענו שזה בשלב מסוים יהיה, יהיה קריטי להיכנס. Uh, התחושה הייתה שאנחנו לא מתקדמים למקומות שאנחנו רוצים להגיע, אז uh, התחלנו לדבר, ואז יורם מגיע, יורם עם ה... והראלי באותה תקופה זה המשרד. הראלי זה היה המקום הכי גדול, הכי טוב, אני לא אשכח, ישבתי עם אורי אריאלי, ואורי באמת איש יקר וטוב, עשה, הוא ורוני, רוני הביא המון מתודולוגיות של, של, של אנגליה לפרסום, ואורי אריאלי, איך הוא אמר לי, שברעיון עבודה אנחנו מסתכלים על מה שקורה באירופה ולא מה שקורה פה, באמת הם היו סטנדרט. מי זה רוני? רוני אריאלי ואורי אריאלי. 
זה, זה היה המקום לעבוד בו ולעשות את העבודות הכי גדולות. עכשיו, מה זה העבודות הכי גדולות? זה דאבל ספרד בלישה ודאבל ספרד בידיעות אחרונות. שיר הימין, כן. ואם פתאום יש לך וויקנד ויש לך איזה שתי פרסמות בדאבל ספרדים כאלה בעמוד אמצע נגיד, בידיעות אחרונות, בשתיים ב... בשבועון כזה או אחר, אז אתה על גג העולם, ואני זוכר, הייתי בקומה הרביעית הזאת ברוטשילד, פינת מעמורק, והסתכלתי כן. על הפסל של קדישמן, שכבר היה אז, ואמרתי, פאק, אם הייתי... אם הייתי במעמדי או בבולטות שאני נמצא בה היום בישראל, אבל זה היה בניו יורק, הייתי במקום אחר לגמרי. ואז נכנס לי הג'וק של ניו יורק. לימים דרך אגב גם עבדת עם הנכד של אריאלי, נכון? עם אמיר. נכון, הוא הגיע למשרד, כן, בהחלט. גם סגירת מעגל נחמדה. נכון. ויורם באומן הוא לא היה בריאלי? יורם באומן היה בריאלי, הוא הגיע. יורם באומן לפני כן שהכרנו, בהתחלה נסע, אביו שלח אותו ללמוד פרסום. בסאצ'י בלונדון, היה לו קשרים שם, והוא עבד קצת עם נדמה לי בריטיש איירווייז. כן. ואז הוא חזר והצטרף לאריאלי. ושלושתנו עבדנו, היה אז חברת תרופה בשם מעוף, והגיעו לקוחות נוספים, ושלושתנו כצוות עבדנו על כמה לקוחות. כן. באמת, אחרי כמה שנים התחיל הדיבור על לעשות משרד, אז הם באמת ב-85-6 פתחו את המשרד, ואני נסעתי לניו יורק. ושבע שנים אחרי כן, כשהתחילה פה, התחילו לדבר על פרסום בערוץ 2, מיקי ויורם אמרו, בוא 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 בוא, בוא תצטרף. ושבועות ספורים אחרי זה, היה דיבור עם משה גאון, והוא הצטרף אחרינו. שבועות אחרי זה? ממש שבועות ספורים, שבועות ספורים, לי זה נראה מוזר, הם רק לקחו אותי, פתאום גם לוקחים את משה גאון, אבל אני מתאר את השותפות בין ארבעתנו כמו הלוגו של אאודי. לכל אחד היה את התחום שלו, ועדיין הייתה איזושהי חפיפה, וישבנו טוב ביחד, ו... אבל זה לא קל להתחיל ממשרד מאפס. כן, הם התחילו בתקופה, כשהם התחילו... אתה אומר את השבע שנים הקשות, זה היה... זה היה הם, כי הם התחילו קודם, בלי לקחת משכורת, עברו מחנות לחנות באלנבי, ושבוע הם צריכים פרסום. בשעה שאני יושב, אתה יודע, במדיסון אבניו, וחושב איך לעשות, לקבל את הפרסים הכי טובים, ולעשות את ה... את הקמפיינים הכי מדהימים. הם כן, הם אכלו קש בהתחלה. אז כשאתה הגעת, מה זה כבר היה? 90 ו... 93. אז ממש הגעת בפריצה של הטלוויזיה המסחרית. בדיוק. ואז זה כבר גם היה הרבה יותר כסף. בדיוק. כן. ו- ואז כבר ממש ישבתם ואמרתם, מה המשרד שלנו צריך להיות, אפרופו פרסומאים, מה... ברור. הפוזיישנינג אני... שלנו, במה אנחנו שונים מאחרים, מה, איפה טביעת האצבע שלנו. אני הבאתי, אני הבאתי, הבאתי. אני גדלתי בניו יורק, בעצם את כל התובנות האמיתיות שלי והרציניות שלי, למרות שעבדתי פה שבע שנים קודם, אה, 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 איך אני אגיד, הטמעתי בניו יורק, כי באתי כל כך פתוח, ועם כזאת אמביציה, שהפכתי להיות, אתה יודע, בתור אחד זר שעוד בקושי מדבר אנגלית, ידעתי רכילויות ואיזה תקציב עובר, עובר לאיזה משרד וקראתי את המגזינים ולמדתי, ואת האמריקאים ולמדתי את השמות ומתוך הפחד שלא להיות בעניינים הפכתי להיות אחד שיודע יותר מהרבה אנשים אחרים שם בקטע הזה של, ה, של מה קורה בקריאיטיב. נפתח סוגריים ונדבר רגע על ניו יורק ואז נחזור ל... בעצם נסעת לניו יורק כדי להתפתח מבחינה מקצועית? לגמרי, 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 לגמרי. זאת אומרת, אני הבנתי... זה גם מהלך אמיץ. תשמע, אני הבנתי, כמו שאמרתי לך, ש... אני זוכר, היה לי משפט, אמרתי, הייתי אז בן 34, אמרתי, אני לא רוצה להגיע לגיל 50 ולהגיד, איזה אידיוט אני שלא ניסיתי לגור ולעבוד בחו"ל. כן. מתוך ה... 
התובנה הזאת שהזמן עובר, זה כאילו הזמן לנסות, ובאמת, ואז לא היה קשרים, לא היה אינטרנט, לא היה... כשבאת כבר היה לך מפה, ידעת לאן אתה הולך, או שבאת כזה באגדות עם השטר של הדולר בכיס? עשיתי, הפקתי ברושור על עצמי, רק לאחרונה דווקא פרסמתי את התמונה הזאת. הפקתי ברושור על עצמי, יושב עם שלושה עפרונות, כמו אגרופן כזה. ושלחתי למאה משרדים רק בניו יורק, וקיבלתי כל מיני תשובות, כשמונה או עשר פגישות, ואז הגעתי לשם בחורף עם תיק עבודות בעברית, בלי סרטים, בלי וידאו, בלי כלום. כן. כאילו היה, ומודעות בעברית. ולמזלי פשוט נכנסתי למשרד שהיה צריך ארט דירקטור של סיגריות, שזה רק פרינט, ולא היה אז סרטי פרסום לסיגריות בניו יורק. אז זה היה להם טוב לראות שגם עשיתי קמפיינים סיגריות, וראו את הפרינט שלי כי הייתי חזק, ו... משרד ידוע או שזה כזה? זה היה דויל דיינברנבק, זה היה המשרד הכי קריאטיבי בשנות ה-60-70 בניו יורק. ביל ברנבק היה גורו. בתקופה ההיא, ביל ברנברג שכתב ספרים והרבה תובנות על פרסום התמיד, אני את כל זה למדתי בעל פה, את כל ההימורות שלו, את כל הספר קטן, היום ורד מוסנזון מסתובבת הרבה עם הספר ומדברת על ביל ברנברג. כן, הוא היה... יסודות שהם נכונים גם היום בפרסום החדש, גם... הוא היה באמת גורו כזה והיה לו מה להגיד וזה היה נורא פרש בתקופה ההיא. אוקיי, okay. ואז באמת כשהתחילה הטלוויזיה המסחרית, אז גם אתם וגם אחרים, איך ידעתם פתאום לעשות סרטים, איך ידעתם, הרי אף אחד, נכון שעשו קצת קולנוע, אבל פתאום היה צריך לעשות בבת אחת, זהו, המון סרטים. המשרדים באמת נכנסו ללחץ. מה שהיה אז קשר בראל, אמרו יאללה נעשה חברת הפקה, ככה נתכונן לקטע של הסרטים. נכון, אולפנות? אולפנות, בדיוק. כל משרד לא ידע איך להתייחס ועשה את זה אחרת. מיקי ויורו אמרו לי בוא יש סרטים לעשות ואתה עושה את זה שם במדיסון אבניו אז כדאי שתבוא. ואני באתי באמת עם התובנה שמשרד פרסום לא צריך להפיק ולא צריך לעשות, אלא צריך להיות הכי קריאטיבי שיש, כי הסיפור הוא הקריאטיב, המוצר של משרד פרסום, אני מדבר לפחות בתקופה ההיא, היום סיפור אחר אולי, אבל הקריאטיב והחשיבה האחרת זה, זה, זה המטבע של משרד פרסום. ו... וזה... ואז באמת התחרות הייתה קשר בראל, תמיר כהן היו חזקים. זה מעניין כי היו משרדים מהגדולים ששקעו בעקבות הסיפור הזה. פוגל. אה, פוגל היה דיארד קטן, אבל אני חושב ש... פוגל היה קטן? לא. פוגל היה קטן וחצוף. כן. הוא אף פעם לא היה גדול. אתה אה, מבין, לקחת פתאום משרד בצמוד לבניין של אריאלי ברוטשילד פינת ממורק, זה היה החציפות בהתגלמותה. כן. <laughs> כן. זאת אומרת, זה היו משרדים שככה ירדו בעקבות הטלוויזיה המסחרית, ויש משרדים שצמחו. גיטם תקופה מסוימת ירדה דרמטית. קשר בראל שהפך לימים מכן, בגלל ההפקה ובגלל הקשרים עם כל מיני במאים טובים, עם שחר סגל וקהילת, הם נכנסו לתמונה טוב. רכישת המדיה. רכישת המדיה עוד היה פחות היסטרי בהתחלה, המלחמה באמת הייתה על הקריאטיב ועל הפקות. הקטע של, ה, של המלחמות אחר כך על המדיה זה, זה בטח בהמשך הפך להיות. וגם היה צריך שהלקוחות הזרימו עם הפקות, זה, היום לא עושים הפקות בסדר הגודל הזה, אז באמת הייתה תחרות מי יש לו יותר גדול כאילו. זה, זה באמת הפתיע. בגלומני נכון, כמעט. נכון, ובאמת התרומה שלי לפחות, כמו שאני רואה אותו היום, עם כל זה שאני, זוכרים לי את סופר פארם נגיד. כן. עד היום אתה רואה מחול. רק, רק, מחול. לקחנו אז את להקת בת שבע, 
אבל הגאווה שלי באמת הייתה בסרטים הקטנים והחכמים, בסרטים האלה שאתה... לא, הפרודקשן הגדול לא עניין אותי. האמת היא גם לא עניין אותי לעשות סרטים. כן, אני, באותה תקופה נגיד פרידן, רובני פרידן, עשו את קסטרו. כן. כל מיני מיוזיקלס כאלה, כל מיני הוליווד במרכאות, ואותי זה לא עניין, אותי עניין הטלוויזיה כמדיום ויזואלי שיש בו אלמנט של סאונד ושל זמן. אז מה אתה זוכר נגיד פרסומות טובות מהתקופה ההיא? תשמע, אחת הפרסומות הראשונה שלי היה האסון הכי גדול, אני אספר לך על זה, קמפיין טמבור. טמבור יצאו עם המכונות האלה שעושות לך אלף גוונים. ולמכונות האלה יש מניפות, מניפות צבע. ולכל מניפה, לכל צבע יש שם. ירוק מסיבת מנטה, ורדרד בכי של תינוק, רוח מדברית לאוקר וכאלה. ואני בא מהמקום הכי ציני והכי אה, מתוחכם של ניו יורק, ואני עושה סרט, ואני מצלם בפילים, אני מצלם בפילים, מסך ירוק, שומעים סאונד של מסיבה, אה, פסנתר, אה, כוסות מיין, ועולה כותרת נאמבר אה, 38479, מסיבת מנטה. מתחלף. עולה צבע כתום. הכי מינימליסטי. הכי, אתה שומע סאונד של רוח מדברית כזאת, מספר סידורי 3,4,2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,
אבל יש לך לחץ, ויש לך לקוחות, ויש לך לוחות זמנים, ויש לך כאלה, ואתה מנסה להשיג את המצוין, ובסוף אין לך כלום להראות ללקוח, ומיקי היה אומר, המצוין הוא האויב של הטוב. כן. החיפוש הזה, ויכול לפגוע בזמנים, בכספים וכאלה, וקצת אה, 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 לא ראינו את הדברים ממש באופן טוטאלי, וגם אנשים התחילו לשחק על זה במשרד, ואתה לא יכול לנהל בסופו של דבר, כשיש את הגישות. ללכת לאבא או ללכת לאימא, לפי מה שנוח לו. בדיוק, וזה לא שזה פחות טוב או זה פחות טוב, זה היה שונה, ואז החלטנו שמיקי יעשה את זה, הוא פתח משרד חדש אחר כך וכולי, ואני המשכתי עם הקריאיטיב. ודיברנו בשלב אחד על... התחלתם להביא מנהל חיצוני. בהמשך, אני אגיד לך מה, זה באמת התחילת ההליכה שלי אחורה. כן. ופה בגלל טעויות ניהול שלי בסופו של דבר, שיניתי את הקורס של חיי. רציתי להתעסק בדברים היותר חשובים ולוותר על דברים, על היום יום, כי במשך תקופה ארוכה מאוד לא היה יוצא פיפס מהמשרד בלי שאני הייתי רואה. כך זה צריך להיות גם. נכון. ראה גדעון עמיחי. נכון, שהוא בסוף גם זכור כמי שגם שותף וגם... עובד עד הרגע האחרון, על רצפת המפעל, עד האותיות האחרונות והרווח בין ההי לנון. אני חשבתי שאני יכול לעשות את זה אחרת, בחרתי מי שבחרתי, ואני זוכר שותפיי אמרו לי, לך אחורה, לך אחורה, הוא לא יכול לגדול בצלך, וכאילו כל מיני... ואני הולך אחורה, והולך אחורה, והולך אחורה, ובשלב מסוים אני מרגיש שאני הולך על בהונותיי במשרדי שלי. וכשאני מספר את זה אני ממשיך ומספר את הסיפור, כי זה אחד הדברים שאני זוכר לטובה. פגשתי איזה אומנית, והלכתי לראות את העבודות שלה, וקרה לי איזה רגע של עשירית שנייה, שכל הפרסום יצא ממני החוצה, וכל, וכל בצלאל חזר אליי ככה, בחזרה, בתהליך של פחות משנייה. ואני זוכר אותו, וזאת הייתה הערה. ראיתי את העבודות שלה, הייתי במצב שהייתי במשרד, ואמרתי, יאללה. מספיק עם הפרסום, אני עובר לאומנות. זה היה, זה היה בערך בשנת 2000, לפני 18 שנה. אז, אבל בוא נשאר עוד רגע אחד כן, ב, ב, במשרד. באמת גם בחלק העסקי, שפתאום אתה אומר איש קריטי וזה, ואתה פתאום שותף במשרד פרסום, ובאמת יש את, ה, את העולמות של הביזנס, את העולמות של ה, מה שאמרנו של המדיה, זה שנים גם שמשרדי הפרסום עשו הרבה כסף. מדברים על זה שאתה יודע היום גם אם יש לך משרד פרסום אתה לא יכול להתעשר מזה. המשרדים של פעם ממש עשו הרבה כסף חלקם התעשרו היו עמלות מדיה גבוהות היו עמלות הפקה גדולה וכולי אז אני לא, לא, אני לא נכנס לכיס אלא אני דווקא שואל על החלק שלך כאיש קריאיטיב שפתאום צריך להיות מבוגר אחראי כזה ופתאום לחשוב באמת על כסף ועל ניהול וכל מיני דברים כאלה. תראה זה ליווה אותי כל הזמן, ברור שאני הייתי זה שעל הקריאיטיב, אבל מצד שני הייתי שותף. אבל באמת את ההחלטות הגדולות, החלטות עם לקוחות, נכון שקיבלנו את הכל ביחד, ותמיד היו ישיבות, ואני אספר אפילו יותר מזה. וזה לזכותו של יורם באומן, אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם, התחלנו ללכת ארבעתנו פלוס ליאור עמית, האיש כספים שלנו, כן. לפסיכולוגית, פסיכולוגית זוגית, משפחתית. נכון. האם מהטלוויזיה, נכון? איך קוראים לה? בלי להיכנס למי, אני רק אומר, אנחנו הלכנו באופן כמעט פעם בחודש לפסיכולוגית, כדי לדבר על דברים לפני שהם הופכים להיות יותר מדי, יותר אקוטיים ויותר בעייתיים. 
אבל למה נזכרתי את זה? כי שאלת אותי מה... כי פתאום נראה לך כובע שצריך להיות גם לדבר על כסף, גם לחשוב על הפקה וגם להיות מנהל לא רק איש קריאיטיב. תראה, הדואליות הזאת מלווה אותי באמת הרבה זמן, אבל בטבע שלי זה כאילו העניין הזה של, אני קורא לזה האובזרבר. אני תמיד נמצא במקום אחד, אבל תמיד יש מקום, מקום משלים אותו, או מקום אלטרנטיבי, או מקום, מקום שמשלים אותו. אתה יודע, הייתי בבצלאל, דיברנו מקודם לפני השידור, אבל גם הייתי מאבטח באל על. הייתי במילואים, והבטחתי את קרטר או את סאדאת שהגיעו אז לארץ. אני התבדחתי פעם עם חבר, הלכנו ביוון, ואמרתי לו, אני רוצה להיות בראש אלה ש... על הבריקדות, בראש אלה שעולים על הבריקדות נגד הבנקים ששייכים לי. אני אוהב להיות בשני המקומות. אני אוהב להיות בשני המקומות. ותשמע, אם לקחת את כל השנים עכשיו ולהגיע ממש להיום, אז כן, התקופה היא אפשרה לעשות הרבה יותר כסף אז. ולמזלי היו לי גם פרטנרים שידעו לעשות את זה ולמקסם את זה יפה. ומצד שני, אני בסטודיו, ואני בדרום תל אביב, ואני בגלריות, ואני עכשיו באיזה גלריה שיתופית שנקראת נולובז, ואנחנו החבר'ה עובדים שם ומשפצים לבד את הכל. וכן, אני, החיים הביאו אותי לחיות בשני הקצוות, ו... ולדעת לחיות עם זה בהרמוניה מסוימת, ולדעת מה חשוב ומה לא חשוב. כן, ואני אגיד לך אפילו טיפה שאלה מתריסה, יש כאלה שהיום אומרים שדווקא בשנים ההם של ה... היה הרבה כסף, וחלק אפילו יגידו משרדי הפרסום היו חזיריים וכולי, שזה היום משלמים בעצם על הדברים של הדוראות. אתה מכיר את הטענה? אתה חושב שיש מקום שהיום היית עושה אחרת, או ש... תראה, אני מכיר את הטענה. שוב, אם יש בעיות על כספים וכזה, אני אפנה אותך למי לדבר. לא, באופן עקרוני, דווקא אתה אומר שאני גם חברתי, זה לא כל נכון. תשמע, בתקופה שלי, יותר ויותר מקצועות נעשו בתוך המשרד. פתאום היית צריך להביא פלנרים. לפני כן לא היה פלנרים. באנגליה המציאו את העניין הזה של פלנרים. טראח, מחלקה שלמה עם משכורות גבוהות. הפקת סרטים, אתה צריך מה שנקרא in-house production, אתה צריך חבר'ה שמבינים בהפקה, שיתווכו בין המשרד והקריאיטיב לבין חברות ההפקה. טראח, עוד ארבעה, חמישה, שישה אנשים. ההוצאות של משרד פרסום גדלו וגדלו וגדלו, והעסק לא היה מתומחר בצורה מסודרת. וכנראה שהיו דרכים כאלה או אחרות, ובאמת תקופות מסוימות היה, לקוחות היו במקום אחד והמשרדים היו במקום אחר ולא היה חפיפה. מה שקרה עם התחלת הפרסום בטלוויזיה, היה מעבר של אנשי פרסום שעברו לצד הלקוח, ואנשי לקוח שעברו לצד הפרסום, ודברים נפתחו, ו- ו- ותובנות עברו, ומלחמות התחילו, ו... וכל הנושא שבעצם משרדי הפרסום בעצם נשענו על המדיה כמקור, בסופו של דבר, כמודל הכלכלי העיקרי שלהם. זה כן קרה גם בתקופה הזאת. ועד היום דרך אגב. אני מניח, אני אומר עוד פעם, אני, אתה יודע, לא מוסמך פה לדבר איתך על צופים ועל כאלה, אבל... אז בוא נגיד משהו שיהיה לך יותר נעים לזה. כי אני אוהב בפודקאסט, בטח בפרקים כאלה, גם לפרגן לאנשים. אז אתה זוכר אנשים שככה גדלו אצלך, התחילו אצלך, אתה זוכר אותם לטובה, נהיו אחר כך כוכבים וכולי? הרבה, 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 ברור שאני זוכר, אני רואה את ניב חורש, עכשיו הוא מנכ"ל ראובני פרידן, וכשעבדנו על פלאפון, המיתוג המחודש של פלאפון זאת הייתה חוויה 
אתה מדבר על זה שהיה עם הפשוט? עם הפשוט. כן. שזה אגב קמפיין שאני מדבר עליו הנה שוב מינימליסטי. אני אומר לך, אני ישבתי בלילות אז וכתבתי את הטקסט. מעניין, תספר, זה מאוד מעניין. תשמע, הם רצו לבטל בכלל את המושג של המותג פלאפון, להטמיע אותו בבזק. זה כבר היה אחרי הכניסה של אורנג'. זה היה תוך כדי הכניסה של אורנג'. כי בעצם, אני סתם, ברקע, איך שאני זוכר, יש בעצם כמה שחקניות גדולות, כולם, כמו שאתה אומרים, כמו שאתה אומר, עושים שפה גדולה, וכולם בטאלנטים, ומחזמרים, ואורנג' נכנסת ברעש גדול, ואז אתה אומר, בוא, אנחנו הפוך. אנחנו נהיה פשוטים, כובע עיניים. זה היה אחרי פעם או פעמיים או שלוש, שפלאפון החליפו לוגו, והחליפו כביכול זהות, אבל בסופו של דבר החליפו את הגרפיקה. כי אתה יודע, זו הייתה התחלה של התובנות, מה זה מיתוג, והתחלנו לעבוד עם חברות ב- בלונדון, שהיו לוקחים איזה 200 אלף סטרלינג על, על, על בעצם לוגות. נכון. ובעצם זה... קיבלת את התקציב אז מקשר ב... הייתה תחרות, נכון? מה שקרה שסלקום, סלקום, אז אנחנו פיתחנו את סלקום, עשר שנים. סלקום עזבו למקן, כן. והייתה תחרות על בינינו לבין אדלר. על פלאפון. על פלאפון, מה שנינו קיבלנו אותם, אבל מי יעשה את הקריאיטיב? כן. ואני הבנתי שהמותג בבעיית אמינות בדרגה הכי גבוהה שיש. והמגמה המרכזית היא ליצור אמינות בין המותג הזה לבין הלקוחות. ואמרתי, איך אני ממש מדבר על דברים ברחל בתך הקטנה, ואומר לחבר'ה, תקשיבו, זו הנהלה חדשה, זה אנשים חדשים, אנחנו עומדים לנהל את זה אחרת, אנחנו עומדים לדבר בצורה אחרת, אנחנו עומדים להיות שקופים, אנחנו עומדים לשכנע אותך, ש... כדאי לך להיות איתה, איתנו. ובאמת, באתי אז, כולם חיכו לקמפיין של פלאפון, ואני בא עם, איך קרא לזה, אה, זרמון, זרמון ירד עליי אז, כן. בשביל זה הביאו את שוני שיעשה מצגת פאורפוינט. כן, כי הייתה איזה מין דמות כזאת. ואז עשינו את הפי, זה הלוגו נכון. של הפי, עם פיליפ בולקיה, הוא פיתח כן. את הפי מולנו, הוא עבד מולנו, עשה עבודה נהדרת עם הפי הזה, שנשאר עד היום. והקמפיין היה טקסט, טקסט שאני כותב בלילות. מתמצת אותו עם, עם מוזיקה בלבד וככה יצרנו תקשורת ואמרתי לגיל שרון אז גיל שרון זה היה נכון כן אמרתי לו חייבים אתם חייבים להישאר עם זה לפחות שלושה ארבעה חודשים יהיה הרבה התנגדויות. אבל הזמן יעשה את שלו. ובאמת זה התחיל ללכת uh, טוב. אם התחלנו קודם להגיד שהפשוט לא יצר בולטות במקרה הזה, אני זה כבר, זו תקופה שאני זוכר את זה, מאוד מאוד היה בולט, דווקא בגלל שזה היה קטן, שקט, זה מאוד מאוד בלט, כי באמת זה היה מאוד שונה על המסך. היה גם סלוגן, אני לא זוכר מה היה הסלוגן, אבל גם היה סלוגן, לא זוכר שדיבר על פשטות, אני לא זוכר בדיוק עכשיו. כן, תכף אני זוכר. אז התחלנו לדבר על נבחור אש, כאילו, אז מה, מי עוד הייתה ככה זוכרת? תשמע, היו איתי בייזר, איך קוראים לו? שהיום הוא כותב לארץ נהדרת. אסף בייזר? אסף בייזר, כן. הוא התארח פה, דרך אגב, זה יהיה ממש מעניין. הוא התארח, הוא ונטלי, מרקוס, שהיא כותבת יחד איתו, ודווקא הוא דיבר על אם אני זוכר טוב, שהוא לא היה כזה כוכב במשרד פרסום, ויש אפילו חצי כזה נטע זר כזה קצת. זה מעניין, כי הוא היה בהחלט כוכב, אהבנו אותו, היה לו מה לתת, אבל הוא באמת התאים לו, גם איך קוראים לו, שפלר. כן, אילן שפלר, שכותב את ארץ נהדרת. אבל באמת, בגלל זה הם היו תקופה קצרה נגיד אצלנו, והם עברו לארץ נהדרת. אבל באמת, עברו הרבה, אני פשוט 
מתנצל לפני מי שאני לא זוכר כרגע. כן, לא סתם, דווקא טופ אוף מיינד ככה, אם יש משהו שאתה... עברו אנשים, עברו אנשים. הרבה אנשים גדלו בבאמן בריבני. והיו גם, דרך אגב, תקופות, נגיד היו גם תקופות שהיו פחות מצליחות, פתאום יש איזו ירידה. ברור, אחת הסיבות שאני הלכתי אחורה זה כי התקופה כנראה הייתה לא מצליחה. אני זוכר, היה איזה מכרז מול פוגל. למה זה היה? אני כבר לא זוכר. ואמרו לי, תראה, אבל לקוח בסוף בחר את פוגל. ואני אמרתי לחבר'ה, טוב, אני פה, אני קריטיב דירקטור כי אני שותף, אבל אם הייתי שכיר, אז אולי היו מפטרים אותי. היית בן כמה נגיד כבר? 45 כזה? אני חזרתי בגיל 41, הייתי 45, לא, הייתי כבר 47-8. בעצם נקראת הירידה שלי, כאילו, לאט 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 זה גם נושא שאני הרבה אוהב לדבר עליו, כי אני בן 43, אז אני אספר לך משהו מעניין. האם יש גיל שאתה מרגיש שאתה, בוא'נה, התבגרתי בתוכו, אני מרגיש לא רלוונטי? אני אספר לך משהו על זה, נכון, נסעתי בגיל 34 לארה״ב, אבל הדבר, המהלך היותר, יותר חזק בחיי היה זה שחזרתי. כי נורא לא רציתי לחזור. ואהבתי את מה שאני עושה שם, וההצלחה שהייתה לי, וכאילו, מה, אני הולך לוותר על כל זה? חזרתי, וכאילו, ולא... מזל שזה קרה שחזרתי. אה... רגע, אבל אתה שאלת על ה... על הגיל. כן. יכול לדבר על הגיל. אז זהו, אז הייתי בן 41 כבר, בניו יורק. וממש שאלתי את עצמי את השאלה הזו, איפה אתה רוצה למות? בן 41 הייתי, וכמה אתה עכשיו? 45. אפילו פחות, 43. איפה אני רוצה למות? בארה״ב או בתל אביב? כי אני בן 41, אני כבר רגל אחת בקבר הרי. לא, כי התובנה הייתה שאני עומד לעשות צעד של 20-30 שנה. כי אם אני רוצה למות בארץ, אז מתי לחזור? בגיל 45? 55? כאילו, מי יקבל אותי בגיל הלילה? אז אתה יכול להיות שאתה צריך לוותר עכשיו בשביל, בשביל התשובה, אם התשובה היא בארץ, ובאמת התשובה הייתה בארץ. ניסיתי כמובן לראות מה אני יכול להשיג עוד בכמה רעיונות עבודה, אבל לא באמת, ליבי היה שם ואמרתי, אני אחזור. כן, וחזרתי. אני, אני בן אדם שחושב המון שנים קדימה. אתה יודע, יש לי, אחד הדברים שאני עושה בסטודיו, יש לי שולחן כזה, גלגלת, עם נייר, נייר עבה מאוד. נייר של, שעושים ממנו ניירות לטש, mm-hmm. בית חרושת גמל בשריד, בקיבוץ שריד. וזה שולחן כזה של מטר, 40 סנטימטר רוחב, והנייר מגולגל, ואני מצייר, או רושם, או עושה משהו, כותב תאריך, מגלגל, מצייר, רושם, כותב תאריך, מגלגל. אני עושה את זה 13 שנה. זה כבר 400 מטר. וואו. מעולם לא הצגתי. יש וידאו ארט מזה אחד. ואני אציג את זה לראשונה כשיהיה נגיד 20 שנה או, או חצי קילומטר. תגלגל <laughs> את זה מהבניין של עזריאלי. הזמן, הזמן, אתה יודע, עשיתי, הצגתי עכשיו בניו יורק עבודה עם הבן שלי. <laughs> כל פעם שיש כותרת גדולה ב, בעיתון, מלחמה, שלום, אה, טראמפ וקים, אה, אה, הנסיך מתחתן, כאלה, הבן שלי מחזיק את העיתון, מסתכל על המצלמה. כמו, ח... כמו חטוף כזה? לא, לא. מחזיק את העיתון, מסתכל על המצלמה, איפשהו. כן. ב, ב... באשר הוא, זאת אומרת, <coughs> חלק מצולם פה בארץ, הוא גר בניו יורק הרבה שנים, זה מצולם בניו יורק, הגיל הוא, גר, משתנה. הוא גר בלונדון, אני עושה את זה מאז שהיה בן 10, אני עושה את זה כבר כ-29 שנה. <coughs> ועכשיו בתערוכה דווקא די חשובה בספרינג ברייק. מעניין, במנת. אבל הנה זה דרך אגב רעיון עם קונספט, להבדיל אם דיברנו קודם מופשט, זה ממש רעיון קונספטואלי. נכון, <coughs> המודעות לזמן שעובר ושנצבר, 
ובעצם החדשות חוזרות על עצמם. שיש לו ערך אומנותי. זה מעניין לראות באמת שהחדשות חוזרות, ומה היה כותרת גדולה ומה היום לא כותרת גדולה, וזה שכבר אין כותרות גדולות כי הדברים מופיעים בטלפון שלך, ולמוחרת בבוקר כבר אין מה לעשות כותרת גדולה, אלא כן. רק לעיתים רחוקות יותר. כן, זה, זה, זה מעניין היה לראות את זה כתערוכה. תגיד, בתוך המשרדי פרסום הרגשת את העניין הזה שהרבה פעמים הארטים הם באמת אה, אה, פרסומאים וכולי, אבל לא משקיעים, הרבה פעמים הארטים אומרים, בטח אני חושב שהם יותר חשוב להם הצד האומנותי וזה שלא משקיעים בחלק העיצובי וזה כמו, אתה יודע, כמו משרדי מיתוג וכולי, אלא בעיקר כזה עושים את זה יפה יפה וכאילו... זה הפריע לך, אתה מכיר את ה... כן, אני מכיר כמה דברים. אני מכיר קודם כל את העניין הזה שבאמת העבודה פרסומית לא מאפשרת לך, אלא אם כן את המחלקה מיוחדת, יש לך קצב אחר, לעבוד על המיתוג עד הסוף. כי המיתוג דורש ממך באמת להיכנס לאימא של הלקוח או המוצר, להבין מה המשמעות שלו, על איזה צורך הוא עונה, מי האנשים, מה התרבות של יש אלף דברים לדעת ולהגיע למסקנות. כי מיתוג טוב בסופו של דבר יוצא ממש מהאישיות ומה-DNA הזה ש, שכבר קיים. אגב, זה גם פרסום טוב. היה איזה קריאטיב דירקטור בלונדון שאמר שאתה, you have to interrogate the product until it, it confesses. <laughs> אתה צריך לחקור את המוצר עד שהוא מתוודה. לגמרי. <laughs> כי <laughs> האמת נמצאת בסופו של דבר במוצר עצמו. וזה היה חשוב, ב- ביום יום עם פרסום אתה פחות צריך להיכנס לעומק. אני זוכר, היו תמיד ויכוחים, האם כאיש אה, אה, קריאיטיב צריך להכיר את הלקוח עד הסוף, ללכת, לשהות אצלו במפעל, להבין את הדברים, להבין את האישיות שלו, להבין את המנכ״ל, להבין את מנהל השיווק, מה הבעיות האישיות שלו, כדי לבוא עם דברים טובים יותר, או להפך, דווקא הניתוק, אני, אני דגלתי יותר בניתוק. עצם זה שאתה משקיף מהצד. בגלל שיש את התקציב ההוא, ויש את הטיפול בלקוחות, ויש את, ה... את כל האסטרטגים ואת כל הפלנרים, תן, תן את המינימום, ל... תיתן מה שצריך לתת לא... לאיש קריאטיב, אבל אל תחסום אותו יותר מדי, ותן לו לפרוח למקומות אחרים, כי too much information לפעמים. כי בחלק מהתהליך הוא לא הצליח לבוא עם הפתרון כן. מבחוץ, כאילו. ובסופו של דבר התפקיד שלו זה כן להביא משהו fresh ואחר ומשכנע. ו- ו- ושיש בו איזו, איזושהי אה, טריות מסוימת, כי אנחנו בב... כי מה זה פרסום? זה שכנוע. בסופו של דבר אתה צריך לשכנע. וכדי לשכנע, אתה או שצריך לבוא עם נימוקים מדהימים, או שאתה צריך לבוא לדבר בצורה חכמה, או אתה צריך להיות יפה תואר ולתת ללקוחות שלך לראות אותך כמה אתה מדהים, או... או... או, או לתת להם מכה בראש. אבל אתה צריך לעשות כי הם כן אתה קודם כל צריך בכלל שיקשיבו לך עם כל הרעש ועם כל הבלאגן. ואחרי זה באמת לשכנע ואתה צריך להיות אחר. הטריות והשונות וההפתעה זה חלק נורא חשוב בקריאיטיב. אגב אני מיישם אותו היום באמנות שלי. אני גוף העבודות החדש שאני עושה היום. אני מאוד מקפיד על הטריות שלו וטריות הכוונה על הדיוק על המשיכה האחת של המכחול. ולא צ'יק 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 צ'יק, או לפעמים צ'יק צ'יק צ'יק, אבל הוא רק... זאת אומרת, אתה, אני, אני עדיין אה, רוצה כן להפתיע את עצמי בבחירת הצבעים, בדברים שאני עושה, אני מנסה לשעשע את עצמי. תמיד אמרתי לאנשים אצלי בקריאיטיב, When you enjoy, it shows. נכון. מה, שאתה, מה שלא תעשה, כשאתה נהנה מזה, רואים את זה, ואתה תעשה את זה יותר טוב. אז אני עד היום משתדל לעשות את זה עם עצמי. 
כן. תחרויות זה דבר שהיה חשוב לך דרך אגב? איך, תחרויות, סליחה? פרסים? לגמרי, כי, כי, כי זאת הייתה התחרות האמיתית שלי. אם הקמפיין מוכר או לא, וזה מה שלמדתי בארצות אם הקמפיין מוכר או לא, יש אנשים אחרים שזה התפקיד שלהם לדעת. ואתה רק תביא את הפרסים. כן, הנה עכשיו בארץ יש עוד פעם ויכוח על, ה, על הקקטוס, אתה מתמיד תמיד יש ויכוח, אני יודע, זה, הפורמט, כן, זה, כן, נגיד... המשרד שלנו, לא, המשרד שלנו, באו מהם דרך בני, או משרד שינסד שלא השתתפו השנה, כי, כי פובליסיס העולמית החליטה שבכל כן, העולם... לא, אבל לכן לא, דחו את זה לספטמבר וכן משתתפים בתם... אה, זה התחרות השנייה של הקריאייטיב, נכון. את הקקטוס זה דחו בכוונה, כי זה לא רק אתם, זה אתם, וליאו ברנט, ועוד. אז אתה אומר, ואתה חושב שכאילו גם... מנהלי שיווק צריכים לשפוט בקקטוס או שזה צריך להיות באמת רק שמור לאנשי קריאטיב? לא, לא, אני, אני חושב שגם אנשי שיווק צריכים לשפוט בקקטוס מפני שזה היה אז מאוד חדש בשנות ה-80, היה משרד בשם שייט דיי, והוא היה אחד המשרדים הכי חמים בתקופה ההיא, שנות הסוף שנות ה-80. ואני זוכר שמאוד התרשמתי כשסיפרו לי ש, שכשהם היו לוקחים uh, תקציבאים, מראיינים תקציבאים, הם ביקשו לראות את הקריאטיב של הקמפיינים שלהם. הם בחרו את התקציבאים גם על סמך קמפיינים קריאטיביים שהוציאו או לא. מתוך תובנה שכל המערכת, <coughs> בסופו של דבר, צריכה לעזור לקריאטיב. וואלה, אצלנו, אני חושב שפעם בחור בשם ניר פרח, לא יודע אם אתה מכיר את השם, אז הוא היה גם מנהל קריאטיב וכאלה, אז הוא כתב פעם באיזה מגזין CMYK, נדמה לי שזה יום כבד שלא עושה לו עוול. בהומור עצמי כזה שאחד הדברים הכי מצחיקים זה שתקציבי מסתכל על זה קמפיין ואומר אה זה קמפיין שאני עשיתי. אז פעם היה דווקא איזה מין כזה שחצנות כזאת של מה פתאום איך הם קשורים לזה בכלל. אבל בהחלט בהחלט קשורים. שמע כשתקציבאים מתגייס ומבין את הגדולה באותו קריאיטיב נגיד או. אין ספק תקציבים שאוהבים קריאיטיב. הוא גם יכול לשכנע יותר את הלקוח כי עצם ההתלהבות שלו ועצם הוא תפקידו לסחוף את הלקוח בסופו של דבר. אבל דווקא אני מסתכל, אתה אומר, הייתה תקופה שבה הייתי צריך ככה ללכת אחורה, גם רמזו לי וגם הרגשת אולי שאתה צריך, ודווקא היום אתה אומר, אולי, אולי דווקא בעולם שבו יש המון אנשים צעירים, חלקם לא מנוסים, אתה מדבר על זה גם בדור האינטרנט, זה גם הרבה, חלק מהם לא גדלו במשרדי פרסום, אז דווקא אולי יש משהו שכן לבוא, להיפגש, לשמוע מאנשים מהדור שלך, יכול להיות שדווקא היום יש ערך מאוד גבוה, קצת לשמוע על הניסיון שלכם, קצת לשמוע בגדול התשובה היא כן, אני חושב שכן, אבל אני אגיד לך מתוך איזה אספקט. דווקא אני אקח את זה כן לאומנות. מצד אחד אתה לא צריך לדעת כלום, תעשה, פשוט תעשה. אבל זה ממש ניכר כשמישהו עושה ויודע מה היה ומבין מה הוא עושה. כי אחרת אתה יכול לעשות משהו ואתה חושב שגילית את העולם, אבל ב-1950 מישהו כבר מת אחרי קריירה. בפרסום אותו דבר, הפרסום... בניגוד לאומנות, אם אתה עושה משהו ש... או אם אנחנו היינו עושים משהו שהבנו שכבר מישהו עשה, או שהיה דומה למה שמישהו עשה, היינו הורגים את זה. כי החדשנות וה... ולהיות אחר היה אה, אה, קריטי. נכון, למרות שאפילו, אני סתם מזכיר עכשיו שאפילו בפלאפון הייתה איזה, אמרו אז היה שזה דומה ברפרנס למשהו, אתה זוכר? גם שם, תמיד יש סיפורים. אני זוכר משהו מעורפל ואני לא זוכר את הפרטים. של איזה מותג מים נדמה לי, שזה אחד מותגי מים. או פרייה או משהו, זה הייתה, זה היה דיבור. על הלוגו, דיבור. על הלוגו וזה, כן, היה איזה דיבור אז. היה משהו. תמיד יש, זה חלק מהעניין. נכון. כן. כמו שדיברו עכשיו על... נטע, נטע ברזילי. כן, אז רגע, אז כשאתה רואה היום באמת את הדברים שנעשים היום, אתה מרגיש, אתה, אתה אומר, בואנה, 
התקדמו פי עשר, העולם נהיה זה שאתה מרגיש שאולי שלחו אחור. ככה, אני אגיד לך, אני אגיד לך. כמו שאמרתי לך, אני חיפשתי תמיד איזושהי אמת. כשאני אומר את האמת, זה גם כן איזו מילה וייג, איזה מין משהו די אבסטרקטי, כי מה זה מת האמת. אבל עובדה שיכולתי לעמוד מול צוות קריאטיבי שבא אליי עם הרעיון ולהגיד לו, שמע, זה סטרץ', זה בכוח, זה לא יושב נכון, זה לא נראה טבעי, יש איזשהו משהו כזה שאצלי נקרא אז אמת. אני רואה היום, שוב, אני לא בתחום, אני לא יודע מה קורה, אני רואה המון מיוזיקלס, המון מוזיקה. יש יותר ציניות במוזיקה כמובן, הם כבר לא עושים את זה באמת, זאת אומרת, אולי... מודעות עצמית, כאילו. אולי כשאתה רואה את מולר, אז אתה כבר לא יודע מה... הם באמת מתכוונים לזה, הם צוחקים על זה. נגד במולר של יהושע, אז עכשיו זה מתחיל, היה הרבה פעמים מיוזיקלס, ועכשיו באמת באחרון, זה יפה שאתה אומר, הוא לפני שזה, הוא אומר לבחורה, אז מה, עכשיו אתם מוכרות לשיר על זה? יש כבר מודעות עצמית לשטותיות של הזאת. ובסוף נטע ברזילאי הוא אומר לה, אז מה, זוכים באירוויזיון ועושים פרסומות, אז יש כאילו קריצה. יש, בנושא הזה זה לא היה אז, אז היה איזה איז כזה, והיום יש את הציניות ואת זה. והדיגיטל, אתה מספר שבעצם השנים שבהם עזבת, במקרה או לא במקרה, זה כשהשנים בעצם שהתחיל לצמוח הדיגיטל בארץ, זה כי הרגשת שזה כבר פחות מתאים לך? לא, עוד לא הרגשנו. התחילו לדבר על דיגיטל, היו המון משרדים שנכנסו הרבה קודם, כן, דיברנו על תמיר... תמיר כהן, אבל... תמיר כהן שנכנסו מאוד מאוד מוקדם והפסידו המון כסף על הסיפור הזה. אני מניצולי הסיפור ההוא דרך אבל דווקא זה מצחיק שפובליסיס באמת היה להם את אידיאולוגיק. נכון, בדיוק. שאחד מאיתנו עבר לנהל שם, מי זה איך קראו לו? בכל אופן, אז זהו, עוד לא הרגשתי את הסיפור הזה, זה בא בהמשך. כן. זה לא היה קשור. זה לא היה קשור. וכשאתה רואה את הדיגיטל אתה, אתה אומר מקדשים אולי יותר מדי את הטכניקה או שאתה אומר דיגיטל דווקא פתח והביא עצם זה שהיום הצרכן יכול לחזור להחזיר לך תשובה ויש דיאלוג וכל זה. גדעון עמיחי ידידי וחברי כתב פוסט לפני כמה זמן ואגב זה מאוד עזר לי הפוסט הזה. הוא כתב על החשיבות של בסופו של דבר של הסיפור בפרסום כי. כי איך הוא אומר, זה לא משנה מה המדיה, בסופו של דבר אנשים רוצים סיפור וסיפור טוב, והסיפור עושה את העניין. והוא נתן לי המון לחשוב, אני מוכרח להגיד, אני גם אמרתי לו, הוא נתן לי המון לחשוב, אני הגעתי למסקנה, אני הגעתי למסקנה שהסיפוריות זה אחד האסונות של האנושות. ואני אגיד לך למה. כן. כמו שהמוח, כשהוא מסתכל על העננים, אנחנו מחפשים את אליהו הנביא, אנחנו רואים שם גמל. אנחנו חייבים לראות משהו בעננים. אין שם באמת גמל. אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור. למוח נוח להיות במקום הזה. בגיל שלוש או שעתיים, כשאנחנו הולכים לישון, אבא מספר לנו סיפור. נוח לנו להיות בסיפוריות. אתה מסתכל על התנ״ך, הסיפורים, תפקידם להביא משהו אחר, אמת אחרת, אבל אנשים נתפסים בסיפור. הפוליטיקה, מה זה? כך וכך מיליוני אנשים עם סיפור אחד מוכנים לשחוט כך וכך מיליוני אנשים עם סיפור אחר. הסיפוריות היא בעיה, ואני אומר את זה כי אני בתובנה, מתוך התובנה הזאת, עושה היום אומנות אבסטרקטית, ואני לא מנסה שזה יהיה דומה לשום דבר, ואם זה דומה אני הופך או אני משנה, אני מנסה להעביר תדר, יש לי הרבה קונספט מסביב, אבל בסופו של דבר אני מנסה להתחבר או להעביר איזשהו תדר ותו לא. 
זה הרבה יותר קשה, זה פחות מכיר. דווקא אני, שסיפרתי סיפורים ו- וידעתי ל- למכור אותם, אה, היום אני בלא סיפור, באנטי סיפור. לא, אני, אני רוצה להגיד לך שלו אני היום מנכ״ל משרד פרסום, שומע את הפרק הזה, אני מביא אותך, ל- אני אומר, בואנה, כל העובדים שלי צריכים לשמוע הרצאה של הבן אדם הזה, <laughs> וזה מביא אותי לשאלה, האם, אה, כמה, כמה זה חשוב לדעתך, באמת, בטח אצל אנשי קריאיטיב, אבל בכלל אצל פרסומאים, להיפתח, ללכת למוזיאונים, ללכת לתערוכות, לראות סרטים, לראות... זה קריטי, זה קריטי. תראה, אנשים, אתה רואה אנשים מבוגרים שהם צעירים נורא, זה בגלל שהם סקרנים. כן. הסקרנות חשובה. מצד שני, אני מסתכל על עצמי ואני אומר, רגע, 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 מה אתה... מתי פעם אחרונה? מתי פעם אחרונה עשית את זה או את זה או את זה? אני אחשוב על זה. אתה יודע מה, אני מבטיח לחשוב על זה, אם זה נכון או לא. אני חושב שזה אינדיבידואלי בסופו של דבר. אנשים מקבלים השראה. היית בחולון בתערוכה של... לא. אתה יודע מה אני מדבר? לא, לא הייתי בחולון הרבה זמן מאז. לא הייתי בחולון הרבה זמן מאז שהייתי במוזיאון שם, באיזה תערוכת... בתערוכה של היפניה. תכף אני אגיד את השם של התערוכה ואני אפרגן להם בכיף, זו תערוכה נהדרת שאני הייתי, והיא מתאימה דרך אגב מאוד ל... בכלל, אבל בטח לפרסומאים של זגר מאסטר אנד וולש, מכיר אותם? כן. אז שזה, אפרופו עוסק בתקשורת חזותית, אז זו תערוכה שנמצאת בחולון, מאוד מאוד יפה, אבל צריך להגיד שזה לא שבעיניי, לא שצריך ללכת רק לתערוכות שקשורות לפרסום, להפך. לך לדברים שאפילו מופשטים, אפילו דברים, לך תשמע קונצרט, לך תשמע, כאילו... העבודה הקריאטיבית היא כזו, בסופו של דבר, זה גם פיקאסו אמר, אנחנו בסך הכל עושים חיבורים חדשים. כן. אנחנו לא ממציאים שום דבר חדש, אנחנו מדברים על חיבורים חדשים. ובפרסום זה ממש עובד ככה, אתה, יש לך איזה בעיה לפתור. ואתה מגיע אלא, אתה מצליח להגיע לאיזה, פש, לפשט אותה בצורה מאוד מאוד כזו, שהיא בראש לך כל הזמן. ועם זה אתה הולך, ואתה בבית, ובאים עם האורחים, ומשפחה, ואתה הולך לאיזה סרט. ו... ופתאום אתה רואה, ואתה כל הזמן, כל הזמן זה משדר. כל מה שאתה עושה... מחלחל. מחלחל, אתה כל הזמן מנסה לחבר. פתאום משהו קורה, ופתאום נוצר איזה משהו. ממה זה קורה? כל אחד בא המקום, מהמקום שלו, ומ... אגב, אתה אומר גדעון ידידי, ויודי פרידן, אבל עוד פעם, אני אגיד לך, הדור שלנו, מה הוא מדבר על הדור שלכם מאחורי הגב, שהוא היה הרבה יותר יצחי, שפעם המלחמות בין ראובני וגיטם, וזה, וזה היה ממש, לא יודע אם סנטים, אבל היה מלחמות אדירות, היה המון המון... ברור, זה אני אומר ידידי. כן, ומה שהיום, דרך אגב, עוד פעם, לא יודע, טובה ולרעה, הרבה פחות, הרבה יותר מפרגנים אחד לשני, לא יודע אם אתה רואה בפייסבוק, ובא' באמת על התקופה ההיא שזה היה מאוד מאוד. התקופה היא באמת הייתה עם המון המון אגו. אני לא יודע איך זה היום, אבל באמת היה המון המון אגו. אנשים שעשו את הדברים היה המון אגו. שמע, וזה גם טבעי, אתה עושה משהו, אתה מתאמץ חודש, פתאום טראח, כל המדינה רואה את זה. ולא צריך לספר לך על אחוזי חשיפה שהיו אז לסרטים בהתחלה, לא יודע, 50-60 אחוז או 30-40 אחוז. וזה היה, זה היה כוח כזה, והכסף, ו... ואתה חוטא באיזה מין אה, לחשוב שהאגו הזה זה, זה מה שמוביל, וכל המלחמות שהיו, כן. למרות אה, אה, שאתה ש... נראה לי מהטיפוס היותר נכון, גם קודם דיברתי על ניהול קריאיטיב, אז נראה לי שאתה היית מהמנהלים הנחמדים, דרך אגב, יותר... נגיד או... יורם באומה, שאני לא פחות מכיר אותו אישית, נתפס לי כבן אדם נגיד יותר כוחני. כן, יורם פעם, אני זוכר שאנחנו, מיקי ואני אמרנו שכדאי ללכת איתו בשותפות, כי היה פעם איזה קטע שהוא... ממש תפס לקוח בחולצה פה, כן. והרים אותו ואמר, תשמע, אם אתה עושה לי בעיות בתשלומים עם הכסף, אני אקרא <laughs> אותך. 
ואז כן, זה יורא מסוגל לעשות עם כל החן שלו. ברור, כי אני, אני הייתי במקום המקצועי, זאת אומרת, אני ידעתי שהניהול שלי יהיה מתוך סמכות מקצועית, ולא מתוך כוחניות. כן. בכלל, אני מתנהל מתוך, לא מתוך כוחניות, אלא מתוך מקומות שאני מרגיש שנכון להיות בהם. ואז כשמוכרים בעצם לפובליסיס, אז יש איזה משהו, זה בעיקר סוג של אקזיט, או שיש גם איזה כאב, או איזה משהו שמרגיש... זה, דרך אגב, זה מדהים שעד היום נקראים באומנברי בני סאצ'י אינסאצ'י, ולא זה, כמו... זה, זה השתנה החודש, הם עברו משרדים. בבי.אר. ו- ובאופן רשמי עכשיו זה בי.בי.אר, אני הפכתי להיות רק אר. כן. היום אתה יכול לקרוא לי שוני אר. אה, יש צייר כזה. אה, לא שוני, אבל יש צייר עם המילה אר. אה, טל אר. צייר מעולה. כאב יש, למזלי, למזלי אני מוכרח להגיד, אני עשיתי העברת רגל מהפרסום לאומנות בתהליך של כמעט שמונה שנים, מ-2000 עד 2008. ולעומת נגיד אשתי שהייתה גננת ועזבה את זה מהיום למחר ואחר כך בכתה שנה שלמה. עשיתי את זה לאט, אז... הקשיים, הקושי התחלק על זמן גדול יותר. וככל שנכנסתי לאומנות ודברים הלכו, ותערוכות בניו יורק, ותערוכות פה, ואני מוצא את הדרך שלי, זה, פח... זה כבר היה הרבה יותר קל. אתה ממליץ לאנשי קריאיטיב, תוך כדי עבודה, למרות הלחץ והכל, מי שכותב, או מצייר, או מנגן, או זה, להמשיך לשמור על זה וכולי, כאילו... תשמע, כל אחד, אתה יודע, יש אנשים שהם... שזה כל חייהם ו- ורק כל חייהם, ויש אנשים שהם יעשו את זה תוך כדי. אני חושב גם שבגיל <coughs> מסוים אתה מגלה בהמשך שגם, קודם כל יש חיים אחרי הפרסום, כשאתה בפנים, באטרף, ובתחושה שאנחנו בונים את המדינה, אה, הרגשנו שאנחנו עושים דבר, דבר נורא חשוב, כאילו, זה, זה כל החיים. אבל אתה מקבל דברים בפרופורציה כמו הרבה דברים אחרים. ואין, אין, אין לי הצעות חד כן. משמעיות לך. כן, אבל בסופו של דבר זו השפעה גם על, על התרבות, גם על, על הרבה דברים, זה, זה כן מעבר לפרסום לטובה ולרע. אני כן יכול להגיד... היום נגיד יש הרבה דברים בעולם הפוליטקלי קורקט הרבה, שהפרסום מאשימים אותו שהוא מעוות, ויש, אתה יודע, הרבה פעמים צעקות נגד איזה נשים השתמשת בפרסומת, איך דיברת, מסרים, אפילו שזה מסרים תתקררתיים וכולי. זה קיים. תראה, אני היום ביקורתי הרבה יותר כלפי העולם הזה שבו חייתי. אז לא הבנתי איך אפשר לדבר עלינו בביקורתיות בכלל. כן, יש המון מניפולציה. אבל זה היה מופלא, זה היה, באמת, הייתה תקופה... אני מאוד נהניתי. לא, כי אמרת גם היה לך איזשהו קונפליקט בין לפרסם סתם את הבנק לבין זה שאתה אומר, רגע, אבל יש לי גם ביקורת נגד הבנקים באופן כללי, או שאתה אומר, יש לך טיפוס שהוא גם... אני חושב שתמיד זה היה באזור הפרסום סיגריות, כן לפרסם סיגריות, לא לפרסם סיגריות. מפלגה, מפלגה פוליטית. האם אתה מסוגל לפרסם מפלגה שאתה לא מאמין בה? זה קשה, זה כמעט, זאת אומרת, זה משה גאון הכניס לנו נורא חזק. הנאמנות הזאת ללקוח, הנאמנות למותג, הנאמנות למוצר, אתה יודע, אז זה היה חיים ומוות, אם ייכנס מישהו מקוקה קולה ויראה פפסי ולהפך, או מוצרים של, של פרוקטורים גמבל לעומת מוצרים אחרים, היינו... יותר מח... מזה, אצלכם בבית, כן, הפרטי, לא, לא הייתם מכניסים. לגמרי, אצל משה גאון זה היה בגידה אם היה לך מוצר של לקוח מתחרה. כן. 
ובוא רגע אז תפרגן רגע יש משהו כן כשאתה רואה היום ואתה אומר בואנה זה נהדר. זכור לך זה משהו ככה מהזמן האחרון. תראה אני פחות מתחבר כי אף פעם לא התחברתי לדחקות ולמוזיקות ולדברים האלה. ברור שאתה צוחק פה אתה צוחק שם יש שחקנים נהדרים יש בדרנים לא רעים. כן, אני חושב שזה בערך כמו שזה היה. קשה לי לתת ביקורת או ציון למה שקורה היום, אני באמת, אני במהות כבר במקום אחר, ופחות חשוף. אוקיי, ותגיד רגע לגבי האומנות, זאת אומרת, זה לא שיום אחד הלכת והתחלת, אלא עשית, התחלת לעשות את זה במקביל, אז אמרת קודם, אבל תרחיב טיפה, איפה אתה רואה שכן פוגש אותך היום באומנות, איפה פוגש אותך הרקע כפרסומאי, או איפה לפעמים אתה אומר... הייתם מספר שקשה לי לפעמים לכתוב אפילו ברכות ליום הולדת כי ישר משתלט עליי הקופירייטר ואז אני מרגיש שזה לא אותנטי כי אני כותב מתוך הטכניקה. אז איפה זה השפיע ואיפה לפעמים אמרת דווקא אני צריך, אני בכוונה צריך לשים את זה בחוץ. אני אגיד לך, היה בשנים הראשונות שחזרתי לאומנות היה לי איזה אספקט אפולוגטי מתנצל לכל אורך הדרך. הרגשתי כל הזמן את הצורך להתנתק ממה שהייתי בפרסום ולהגיד לא 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 זה אני שוני מבצלאל מהאומנות הקונספטואלית. ורק אחרי זה שמונה שנים, ב-2008, אה, התחלתי לעשות קו של עבודות שקראתי לו אהבוני. אהבוני mm-hmm. זה לא אה, אה, מילה, זה משפט. זה אתם תאהבו אותי, נושא, נשאו מושא. וזה הקריאה של היחיד אל הרבים, whoever they are, הצורך הנואש אה, לקבל איזושהי אהבה. עכשיו תחשוב, עליתי על המילה הזאת, עליתי. התחלתי להתעסק עם המילה הזאת עוד לפני שהיה לייק של פייסבוק. פתאום... הבנתי את הצורך הזה שקיים אצל אנשים, אצל שחקן על הבמה לקבל את המחיאות כפיים. בטח אצל אמנים. אצל אומנים, לקבל את ההכרה ולקבל את החיבוק ולקבל את התשומת לב. והתחלתי לכתוב ואהבוני מיליוני פעמים לאורך עבודות של שלושה מטר על מטר וחצי בעיפרון קטן קטן קטן, היו לי עבודות שנמשכו חצי שנה. מכרתי הרבה מהם. היה לי תערוכה ענקית בגלריית תווי דרזנר ב-2010 עם הנושא הזה של אהבוני. למה אני מדבר עליו? אה, כן. כי זה היה הפעם הראשונה שכשהתחלתי לדבר על האומנות שלי, הפסקתי להיות אפולוגטי, כי הבאתי תובנות מהפרסום. הבאתי למשל את כל הכיוון הזה שבסאצ'י אינסאצ'י פיתחו את הדרך לעשות מיתוג על ידי הלאבמרקס, בדיוק. ספר שלם. שנקרא Love Mark, שנותן לך 12 דרכים ו-12 אלמנטים של איך מפתחים מותג. ופה היו לי הרבה, הרבה תובנות, אז יכולתי כבר לשלם. מה זה Love Mark אם לא האבוני? והאמת היא שברגע שהתחלתי לדבר על האבוני ולערבב את האומנות שלי עם מה שהבאתי מהפרסום, פתאום נשמעתי אמין יותר. אותנטי. עני, עניינתי את עצמי, עניין אותי הקשר, ובדיוק, ו, ודברים התחילו לזרום בצורה הרבה יותר נכונה. אז מי שהיום רוצה לראות את העבודות שלך, איפה הוא יכול לראות? כרגע זה בסטודיו שלי בבן אביגדור 18. שגם הסטודיו עצמו קראתי, הוא מאוד מיוחד, העיצוב שלו. הוא גדול, הוא פשוט, יש שם חדר יין, ובעיקר זה העבודות. כן, 13 שנה אני כבר שמה, והבריף שלי לארכיטקטים היה, תעשו משהו שייתן לעבודות שלי את הבולטות, ושלא יעפיל על העבודות. זאת אומרת... אז מי שסקרן ככה מהפרק, אז מה, הוא צריך ליצור קשר? איך זה קורה? שירים טלפון לשוני רבנאי, וירים טלפון, ואני אקבל אותו בכוס יין קר, ואני אראה לו את העבודות, אבל את הארוחות בנובמבר, את הארוחה בנולו בז, גלריה ברחוב זבולון. בארץ. 
כן, בסוף שנה הבאה בבית האומנים, עוד איזה מוזיאון, אולי בינואר משהו בניו יורק, דברים... שמע מקסים. דברים קורים, בדיוק. שמע מקסים. תודה רבה. תודה, תודה. היה לי המרתק. אני מקווה, אני מקווה שגם הדור היותר צעיר ככה זה נשמע לו מעניין. אתם לא יכולים לראות מי שמקשיב, אבל השמחת חיים, האנרגיה, זה יוצא, רואים את התשוקה, רואים את ה... אני נמצא מול בן אדם הפוך מקבוב, בן אדם מואר, אבל לא רוחל, נכון? זה משהו שאי אפשר להעיד עליך. אני ממש מרגיש שאני מדבר על זה, כשאני מדבר היום על האומנות, זה בערך כמו שדיברתי על הפרסום, כשהייתי בפרסום. לא, באופן כללי, אתה רואה בן אדם מלא חיים, מלא אנרגיה, מלא תשוקה. אני מאחל לכל אחד מהם שלו את הפאשן ואת הרצון ואת הסטימפטה. אני אומר לך, קח אותי סוכן להרצאות שלך, אני אומר לך, אני פה, אני מזהה פה פוטנציאל. תודה רבה לשוני רבנאי. תודה רבה. נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.